0: 欢迎回到周六夜，这里是周六夜，我是婴儿肥。今天只有我，没错，今天只有我来在空中跟大家聊聊、讲讲一些有关于圣诞节的事情。那为什么只有我呢？因为双下巴有一点忙，太忙，他事业做很大。所以，只有我这个臭上班族，有准时上下班的人，在空中告诉你一些有关于圣诞节的小事情。今天是2021年的十二月二十二日，我们离圣诞节只剩下三天，好不好，倒数三天。然后今年，没错，是2021年，今年。的工作日起，我已经迫不及待，好不好？我的工作日只剩下六天，不到一个礼拜。我每次就是去上班，然后下班，我都会搭捷运。然后我我上班一次就是四十块，然后今天我的悠游卡已经归零了，所以我就是归零高，呃、哦，不对，<笑>就是一次四十块啊，那剩下六次、哦，我就储值两百四吗？然后我默默投下两百四的时候，就觉得很开心。啊、哦，我剩下240十块捷运钱，我我今年上了，我今年就不用再上班了。顺<笑>带一提，呃，这个周末是圣诞节嘛？那下个周末呢是元旦，就是一月一号。那我们就是上班族小确确小确幸了嘛？十二月三十一号周五也有放假。好，我们带回来这主题哦。我们今天这个圣诞计划，我在空中跟大家讲一些有关于圣诞节的事情。首先呢，就是我们要来讲一下圣诞节的由来。好了，噔噔噔噔，好，圣诞节呢，我们都知道，就是会有一个圣诞老人，然后呢，会有呃穿圣诞老人会穿的红红的，或者是会有一些绿色的装饰。那圣诞节到底是怎么来的呢？那你是说圣诞节还是耶诞节呢？其实两个讲法，呃、都有人讲啊，但是。呃，耶诞节是比较，耶诞节有一个它自己的由来。那我们先讲圣诞节的由来好了。圣诞节的由来呢，是要纪念耶稣诞生嘛，这大家都知道。那为什么要要叫做圣诞节的英文为什么叫做 Christmas 呢？因为它名称是来自 Christmas， 就是基督弥撒的意思。那虽然大多数的国家都是在12月25号的时候庆祝圣诞节，不过呢，这是一个很酷的小秘密哦，就是不论是圣经或是别的其他文献，其实都没有记载耶稣真正诞生的日期。所以说，我们可以推断，哦，耶稣其实他是可以晚报户口的，他想要当什么星座都可以，那蛮酷的、哦，<笑>对。那就是没有人真正知道耶稣到底是什么时候生日的。那刚刚有提到说，为什么会有耶诞节一词呢？因为耶稣是西方的圣人嘛，所以呃，对我们呃亚洲人来说，就是大多数我们不是信奉基督教，是信奉佛教或是道教，然后所有基督教或道教的神明。就例如说孔子等等的诞辰都可以被我们称作圣诞，所以就有人很无聊，为了要区隔，所以我们就把圣诞节改叫耶诞节啊，所以耶诞节跟圣诞节都是可以的，大家都听得懂。反正呢就是十一月二十五号的时候要吃大餐。<笑>好，那讲到了到底圣诞节不是说耶稣不确定什么时候生日的吗？那圣诞节是都在十二月二十五号呢？其实不一定哦、喔，因为呃，如果说是耶路撒冷或是俄罗斯地区的东正东正教的教徒，他们不认为圣诞节应该是十二月二十五号、喔，因为早在西元四世纪初的时候呢，圣诞节就已经被西方教会明定是在十二月二十五号，但是。根据他们的使用的那个阅历，他们使用的阅历叫做如略历，哈，超级难念。我不知道他的发音应该叫做 Julian calendar 还是 Julian calendar， 我不知道。反正他就是根据这个呃 calendar 来说呢，应该圣诞节要是落在一月七号。那在呃另外一个教会，亚美尼亚教会的话，它是把圣诞节定在一月六号或是一月十九，所以每个基督教教派使用的历法不一样哦，那庆祝日期也就会不一样哦。不过一定都是有圣诞节的。那讲到圣诞节会想到什么？有一些圣诞节的象征，首先我们先想到了一定会是红色或者是绿色。那有没有想过说，为什么圣诞节一定要是红色或绿色？<笑>难道跟呃难呃为什么不能是黄色、绿色跟红色？为什么<笑>黄黄绿红？哦、<笑>为什么不能只是为什么不能是这三个颜色，而只是红色跟绿色呢？呃，其实圣诞节跟红色扯上关系，是因为一个汽水品牌的广告在。1930年的时候呢，有一支广告将红色融入了圣诞节圣诞老人的衣服上面，然后这个广告十分的成功，所以大家就会想到圣诞节，就会想到圣诞老人应该要穿的红色的衣服。那么再来是，在17世纪的时候，在17世纪的时候，当时的人们呢，就相信绿色的植物可以呃抗寒，然后拥有不会枯死的魔法。所以大多都是用绿色的饰品在装饰圣诞节哦，因为毕竟是要纪念耶稣嘛，所以绿色加红色就变成我们现在很熟悉的这个圣诞节的配色。当然还有一些象征，例如说，呃，红色的浆果、呃，红色浆果这样讲好像有一点不熟悉哦，不过它它的。呃，它的学名叫做冬青，那英文名字是 h o l y 它就是一个，就是一串。我们我们做那个什么花，呃，那什么圣、啊、诞花圈吗？还是什么的时候，就会买到一些小装饰品，是红色小小的，像果子这样子。反正呢，就是这个冬青呢，它的枝叶是红色的，而且冬青长着尖尖的叶子。就像是那个耶稣为了世人，就是承承受世人的罪孽嘛，然后留下鲜血，然后也象征就是这个尖尖的叶子也象征耶稣头上戴的那个荆棘皇冠哦。那再来就是，呃，还有另外一个传说呢，是说有一种椭圆形的寄生植物叫做胡寄生，就是不是就是说，呃，一对男女。只要在胡寄生下面，呃，亲吻对方，他们就永远在一起嘛。那也是一个有关于圣诞节的象征。再来就是为什么圣诞节要圣诞树？这个故事其实也蛮白痴的，不是白痴，就是蛮好笑。就我自己觉得蛮可爱，是呃，据说是很久很久之前有，因为农夫在圣诞节的时候，为了要帮助一个穷苦的小朋友，然后小朋友呢。为了回报给那位农夫，他就随便折了一根松树的树枝，然后插在地上，结果那根树枝就马上长成一棵大树，然后挂满礼物，<笑>就变成一个摇钱树的概念。然后有点像《杰克与魔豆》，可是那个小孩没有爬上去，这样是那个树上面就已经长了一大的礼物，所以。呃、通常通常圣诞树都会使用松柏，就是常青嘛，就是刚刚有讲到说绿色应该要是可以抵抗严寒，然后不会枯死，那就是针叶林的部分。<笑>松柏常青，没错，所以也有人称圣诞树是生命树，因为它被视为永恒生命的象征。那据说呢，第一棵。松柏被摆进家里，然后被当做圣诞树，是德国人这么做。那德国人会为什么会这样做？不知道，反正就是德国人可能跟他们的气候比较相关吧，就是刚好德国那个温带大陆气候全部都是真叶林，就随便砍了一棵，然后摆在家里觉得很好看，就没想到就变成了圣诞树，所以也是蛮酷的、哦。那再来呢？圣诞节的象征还有什么呢？还有，还有圣诞树上那颗五角星嘛？就是大家不是最后装饰圣诞树，就是最爽的一件事情，就是要把那颗五角星放上去嘛。那那一颗其实是代表的是呃世界之光哦，就是耶稣会带来救恩果实，然后它会被放在树的顶端。又称之为伯利恒之心。耶稣当年是诞生在马槽嘛，然后据说啦，根据圣经里面记载是说，当时的罗马皇帝要求户口普查，所以玛丽亚跟约瑟就耶稣的爸妈要返回家乡伯利恒，结果没想到没有住的地方，所以就把耶稣生在马槽，然后。有很远很远的地方有，有一组人叫东方三贤士，感觉就超中二，不知道为什么会有东方三贤士这个这个名称，反正就很中二的三个人，他们就想说耶稣神圣诞生，所以他们要去找耶稣，然后送上大礼。但是他们在很远很远的地方，所他们根本不知道，呃，要怎么走，就不会。就会迷路，然后就看到伯利恒上空有一颗超级大的星星，很亮的星星。所以他们就跟着那颗星星，然后就找到了耶稣，找到耶稣诞生的马槽。然后呢，就送上了黄金、跟乳香，还有没药。我不知道是念没药还是应该是念没药，不可能是没药。<笑>我送你没有药，<笑>好，应该是没药啊。对，就送我这三个礼物给耶稣哦。所以呢，这也是为什么我们在现在，就是一到圣诞节就他妈的一定要玩交换礼物、哦，<笑>好像是从这个习俗开始的哦。所以一刚开始，人们玩交换礼物的对象其也是耶稣哦，对，他们要把礼物送给耶稣嘛，然后互相，对，感觉上说是送礼，但其实是互相送上祝福的意思。再来就是圣诞节一定要也没有一定啊，好啊，就是现在很自由，没有一定要怎样，但是也有一个习俗，就是说要盖那个姜饼屋，我们要吃姜饼。那这个东西是怎么来的呢？因为在古代的欧洲，姜是一种很贵的食材，就是它是一种很高级的香料，只有很有钱的人在圣诞节、复活节或者万圣节的时候才吃得到。那在十六世纪的时候，相传英国女王伊丽莎白一世。就命令大厨把姜饼做成客人的模样、哦、然后感谢客人的到来。所以大家就效仿这件事情，大家就开始吃姜饼，然后做姜饼人。还有传说呢，就是说、呃、未婚的女子吃下姜饼人呢，就能早点找到好对象。所以姜饼人就成为圣诞节一个很经典，然后大家常常。在吃的一个小吃、小食物这样，但呃，未婚女子吃下姜饼人，我想应该只是会变胖而已哈，不会，应该是跟找到好男人什么的，应该是没有什么关系啊。对我，我个人是觉得，毕竟，唉，你也知道王力宏这个新闻，大家都在看连续剧一样，你知道吗？蛮屌的、欸、就是，而且微微博微博秘密就可以早上或者下午发，然后死不要，就一定要一定要半夜十一点十二点然后才要才要发，然后像在追剧一样。我就有一些朋友啊呵呵，为了看那个发文，然后他就特别下载微博，也是蛮搞刚的。然后我我自己是没有追啦、啊，但感觉也是蛮精彩啦。但有一个人，为什么大家都我也不知道为什么新闻都没报，但是大家都知道他也是有点乱七八糟，就是也也是一个金曲歌王，<笑>大家应该都知道，好就不讲。了，他讲回来，圣诞节还有圣诞节还要做什么呢？圣诞节当然还要唱圣诞歌。那圣诞歌有什么故事吗？有，在讲圣诞歌之前，讲一下圣诞老人好了。你会想说，看圣诞老人就是一个老老，然后留着大白胡子的一个老胖子。圣诞老人到底真是假？那应该是骗小孩的嘛？没有啊、哦，我今天看到这个资料的时候，我也是觉得，就是说，干超屌了、哦，真的有这个人哦。其实有哦，他是有真实的原型，虽然不是一百趴是有圣诞老人这个人。但是真的有这个故事的原型是西元四世纪罗马帝国的时候呢，有一个主教叫做圣尼古拉 s a i n n i c o l a s 就是现在的圣诞老人的名字哦。他蛮酷，的，他住在土耳其，然后他是一个很爱帮助别人的人，但是有帮忙症的人，例就是他可能会嗯。他会在穷人的鞋子里面塞钱啊，或者是给一些贫穷的小朋友食物吃，哦，反正他要做这些事情。然后有一次，他呢就就想说要给贫穷的一些屋主的女儿嫁妆，他就从窗户把硬币丢到那个贫穷人家的屋子里面哦，就刚好落在贫穷人家的奴婢的袜子上，就落。就掉进去，因为贫穷人家可能要，呃，晾衣服之类吧。反正他们就把袜子放在那个火炉那边，然后刚好圣尼古拉这位好心的主教呢，他就刚好把钱丢进去了，所以就变成有点像我们现在的那个传统了嘛，有没就是你要挂圣圣诞袜，你才会收到礼物，是这个样子哦。所以现在的小朋友呢，就会挂圣诞袜子。然后期待有礼物，或者是说，有些人好像像好，好像其实没有那么就是拘，呃，没有那么传统吧。好像有一些也其实只要有百圣的恩数，礼物就会出现在圣诞树下面。那蛮酷的事情是在荷兰哦，荷兰他们不是那个木鸡，就是那个。木头做的那种鞋子，然后包起来那个面包鞋，当然是木头做的那个木鸡很有名啊。那荷兰那边的小朋友是用木鸡在等圣诞礼物，啊。他们是把那个木木鸡放到户外，就放在门口来收圣诞礼物。然后再来，你以为圣诞老人只有那种留白色胡子、然后胖胖的慈祥老公公吗？没有，在德国的圣诞节，在德国的圣诞节吼、哦，就是小朋友会。小有些小朋友会扮成主教的样子，就是他们要纪念 Saint Nicholas 这个人嘛，就这个主教。有有些小朋友会扮成这个主教的样子，然后据说这个主教呢，他有一个副手，他叫做坎普斯，应该是念 c o m p a s s c o m p a s s 德语应该是念 c o m p a s s c o m p a s s 呢是据说啊在。阿尔卑斯地区有人说他是冥界女王的儿子，半人半兽，然后他头上有长角，然后牙齿很乱，都是獠牙。他是他是 Saint Nicholas 的水从哦，然后他很屌。他会跟就圣诞老人去做善事，去发礼物，去给钱，的时候，他会，他会跟那圣诞老人后面啊，然后看一下有哪些那个超熊囝，就有一些孩呀、啊、或者屁囝在表现不好嘛，他就会用树枝打他们，然后看他们爆嘞，把他带回去他的洞穴里面，然后把那些超熊囝吃掉，就把他坏小孩吃掉的意思，为民除害的意思。所以我们应该，我们应该要纪念 Compass， 不应该要纪念 s e n i c h o l a s 帮我们国家那个国家栋梁啊，留下国家栋梁这样，好，把一些臭球给他吃掉。所以呃，也有一些德国的小朋友呢，会办成，会举办那种 Compass 游行，就是呃，应该是说怕被怕被抓走。之类的吧，就会办那个游行，然后庆祝这样子。所以其实各国的庆祝方式都不一样。那就是圣诞老人相关，还有圣诞老人随从的一些故事。那讲回来，圣诞歌，圣诞歌，除了玛丽亚凯莉，哎、欸，她今年好像有出新的圣诞歌，大家可以去听一下、哦。好像帮她赚进不少，就又是又重回排行榜的那种圣诞歌曲。除了 All I Want for Christmas Is You。之外呢，当然还有 Jingle Bells 嘛，然后还有一，例如说 Silent Night 啊，或是 s a n t 或是 Santa Claus Come Into Town 是吗？就我不知道歌名是不是讲啊，不过就是 Santa Claus is Coming to t o w 这首我们要讲，<笑>我们要讲第一首我们要讲是 Jingle Bells， Jingle Bells 这首歌呢它原本。是要来庆祝感恩节的，不是圣诞节哦。在一八五七年的时候呢，有一位牧师他在想说，到底有什么歌曲可以适合学生来庆祝感恩节？然后这位牧师的儿子看到呢，然后说：“干，我爸这么苦恼，干，我爸写一首。”他直接写出《Jingle bells》，哦。」然后让让他爸爸的学生在教堂里面献唱。结果呢，在这一段可能是太朗朗上口吼、哦，后来人们就用原版的第一段歌词改编成今天大街小巷都知道的《Jingle Bells》。那另外一首经典歌曲呢，叫做《Silent Night》，它也有一个鲜为人知的故事哦，就是在、呃、第一次世界大战的时候呢，英国军队跟德国军队其实应该是呃敌人哦。那在平安夜的当晚，就是十二月二十四号啦、啊，呃。德国的军队呢，在准备要庆，就是要庆祝圣诞节，打仗还是要庆祝圣诞节，不错 ，Play Hard Work Hard， <笑>在准备要庆祝圣诞节，所以他们在唱圣诞歌，然后呢，歌声就在德军在唱圣诞歌，这这个歌声呢传到对面英国军队那边哦，那英国军队呢就以。英文献唱《Silent Night》当做回礼，结果后来呢，士兵开始就是不打仗哦、喔，他们是直接在，因为他们打仗应该是有分划分一些军事区域，不确定，然后有一区叫做无人区，他们双方居然还有士兵啊、喔，因为这件事情，然后在无人区里面踢足球，就是虽然他们双方都没有正式休战哦、喔，但是在平安夜的晚上并没有任何冲突。所以，就赋予了《s i l e n Night》这首歌有一个多重的意义哦，多一重的意义其实蛮伟大的。那音乐真的可以感动人像嘛，好，讲到这边就要推荐大家一部经典的电影，叫做《俘虏》，借去看，蛮好看的。所以你有你看的时候可能会想说，这到底是在拍什么？但是是蛮你会应该会觉得蛮无厘头、蛮莫名其妙，但是你看到最后你会觉得。有它的道理在<笑>，这大概就是音乐跟电影最大的意义。你看了当下，小我说到底是三小，但你过一阵子自己想一想之后，又觉得哇，干好酷哦，好像真的有一点，好像真的有一点意思在。好，那讲完圣诞歌之后呢？我们来讲一些圣诞习俗跟庆祝的活动好了，就是圣诞节一定要吃大餐嘛。各国大餐呢都不太一样哦，像是德国人他们会烤鹅，他们不是吃烤鸡，他们是吃烤鹅，他们会在烤鹅里面塞很多香料跟蔬果。那意大利南部的话，意大在在意大利就是圣诞节的时候，他们会煮十三道以鱼。他们是吃鱼，十三道鱼的料理。然后法国人就会吃超级花，什么鹅肝、生蚝、鱼子酱。然后英国人的话就是吃那个一球一球小小球那种甘蓝菜，然后还有呃布丁、烤布丁，还有一些肉馅饼之类的。然后嗯，我觉得比较特别是在东欧的国家，波兰、乌克兰或是立陶宛，他们因为呃。大多数人是信奉天主教，所以他们是在圣诞节，圣诞节的前一天，也就是平安夜的时候是不可以吃红肉或者是家禽，就是等于说牛羊，然后家禽鸡鹅鸭这都不能吃，所以他们只能，所以他们会吃罗宋汤、饺子，然后鱼啊或是菇类，他们会吃十二道。象征的是耶稣的十二门徒，就是每道菜都有意思。例如说，蘑菇代表是福气。那捷克在捷克，他们一定会吃炸鲤鱼。我不知道鲤鲤鱼鲤鱼可能应该就是我们会看到那种锦鲤哦，我不知道，有可能，反正就是鲤鱼。锦鲤也是鲤鱼的一种、啊、就是他们会吃炸的鱼就对了。然后街头巷尾也都会有很多呃唱圣诞歌的活动啊，或是。唱诗班就会去重现当年天使向牧羊人告知耶稣降生的喜讯哦，就街头就会很热闹。那我另外想要介绍的是，不能错过，绝对不能错过的东西，在德国就是耶诞市集。这超酷的，因为我自己在，就是我之前还在德文系读书的时候啊，我们只要耶蛋节快到啊，老师就会准备一盒，就是那种倒数盒嘛。现在很多美妆不是也都会出那种耶蛋礼盒，就倒数从三十天，然后开始倒数倒数倒倒数到一，嗯、这样就是你每天都会开开出一个小礼物，这样他会期待耶椰蛋节的到来。在德国还有耶诞市集，是真的是超级大的那一种，它是暂时性的那种露天市集。原本呢、啊，原本是暂时性的露天市集，然后但是现在就变越来越盛大，就是也是会有游行，就变得很像嘉年华那样。然后就是一定要喝的东西，一定一定要喝，就是热红酒。热红酒其实已经没有什么酒精成分啦、啊，因为你就是把酒的那个。沸点很低嘛，所以你就是把酒煮开，其实它酒精就已经蒸发掉，然后在里面放很多水果，放在里面，然后你就会喝的时候，你就会怎么冷暖起来。对，那就是每一年每个地方的，在德国的那个圣诞市集都会有出纪念杯杯，<笑>你要买呃，你买那个杯子，然后去买热红酒装着，然后一边喝一边逛市集这样。哦，我要送哎、欸，超 c 这个市集好像我记得已经的，就是已经传已经是一个传统超久了，就是一刚开始应该是在奥地利、德国那边，然后办到现在，他们应该已经有七八百年了吧？我我想，对。而且这个市集不是说什么哦，平安夜就二十四、二十五号这样办两天了没有？他们超疯，因为他们我刚刚不是说他们剩三十天的时候就开始倒数嘛，所以他们其实是从十一月底。这个市集就会开，就是可能三十天的时候，圣诞节剩三十天的时候，就这个市集就会开始开幕，然后就一路一路一路，一直到圣诞节当天才会收掉。所以你就就等于说，你有一个月的庙会可以逛，<笑>一个月的庙会多疯狂啊！如果是我一个月的庙会，我一定是去报啊，怎么可能不去报？好。那这样，以上呢，就是我想要跟大家分享的一些圣诞节的小知识。然后我们都很期待圣诞节的到来，没错，因可以吃圣诞大餐，又可以收礼物，谁不想？那圣诞节过后，马上就是我们的新年了。OK，、呃、各位要期待我们，我们，我們新年，呃，农历新年的时候也会有，也会有过年特别春节特别节目，然后。我我自己也很期待双下巴的回归，好不好？自己 solo 一个人录音录节目也是有点寂寞的。好的，那么欢迎知道各种不同文化的观众哦，在 Apple Podcast 留言告诉我们，或者是喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 给我们五颗星，或者是留言告诉我们还想听什么样的节目类内容，给予我们鼓励和支持。我们就会继续录更多有的没有的节目主题。大么在这边祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 我们下一集再见，拜拜。